0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu pour On se dit tout. Pendant une heure, vous nous appelez, vous venez papoter sur un sujet. On échange ensemble et le sujet le voici.
0: Le train en provenance d'Alaska est attendu voie lactée. Attention aux ours et à la bordure des quais, s'il vous plaît. Vous connaissez l'histoire du type qui prend le micro dans la gare Eh ben c'est un type qui prend le micro dans la gare. Exactement
1: ah j'y peux rien, ça me fait rire à chaque fois. Une annonce en gare faite par Omer Simpson, c'était pour un 1er avril. Pour parler aujourd'hui non pas des Simpson, mais bel et bien des transports en commun. Parce que oui, il peut se passer des choses incroyables dans les transports en commun. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui grâce à vous. Avions, train, bateau, métro, bus, tramway. vous y avez vécu des histoires pas banales. Vraiment drôles ou avec un scénario catastrophique Venez nous en parler sur France Bleu, on vous attend au 0810 055 055. Ça peut aller du coup de foudre amoureux à l'accouchement, pas forcément prévu. Ça peut être le voisin complètement dingue ou des demandes saugrenues de la part d'un passager. Des attentes pendant des heures avec à la clé des rencontres sympas et pourquoi pas même des, des gens connus. Un petit somme qui dure un peu trop longtemps et on se réveille à la mauvaise gare. On va rire, on va criser, on va être époustouflé, j'en suis sûre. Grâce à vous, mais pour ça, il faut nous appeler. Et dès maintenant, notre grand témoin aujourd'hui, c'est un contrôleur de train, Michel Claremonté, auteur du livre Yati. Un contrôleur dans le train aux éditions du Cherche Midi. Bonjour Michel et bienvenue. Bonjour. Vous envoyez de belles dans le train en tant que contrôleur et vous avez décidé de raconter ces histoires. Toutes les histoires sont vraies dans votre livre. Vous ah. vous êtes dit, je ne vais pas garder ça pour moi à un moment donné.
2: Ah, toutes les histoires sont vraies en fait. Et à force de, de raconter des anecdotes en fait aux clients, bah j'ai vu que ça plaisait et puis euh, bon, voilà, ça c'est ma manière à moi de contrôler le train quand il y a quand il y a des soucis pour les détendre pour euh, quand je vois quelqu'un de stressé ça permet de de calmer un peu les gens et je leur raconte deux trois anecdotes.
1: On est presque déçu quand on prend le train et qu'on lit votre livre. On se dit bah j'ai jamais vécu ça moi, mais on sait jamais. Le prochain train sera peut-être le bon.
2: Bah c'est parce que vous êtes à votre place, vous vous rendez pas compte en fait qu'il y a peut-être à côté, dans la voiture d'à côté, il se passe des choses et c'est peut-être pour ça aussi que vous voyez pas le collègue.
1: Eh oui. Eh bon, on va parler de tout ça, de ces histoires insolites dans les transports en commun. Vous nous appelez en direct, vous réagissez également sur le groupe Facebook On se dit tout, on vous attend.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle aujourd'hui des transports en commun et plus particulièrement sur les histoires qui vous sont arrivées dans les transports en commun Je sais pas, moi, vous avez peut-être assisté à une bagarre dans un avion, vous avez fait une croisière avec une star sur un bateau Vous vous êtes trompé de train et êtes arrivé sur une destination improbable Vous avez eu le voisin le plus insupportable au monde, vous avez dû dormir dans un aéroport au milieu de nulle part Ou alors vous vous êtes trompé de train et êtes arrivé dans une autre ville, venez nous rejoindre pour en parler au 0810 055 056 en compagnie de Michel Clarmonté, contrôleur de train et auteur du livre, y a-t-il un contrôleur dans le train aux éditions du Cherche Midi. Et on démarre l'émission avec Jacques en Gironde. Bonjour Jacques.
3: Bonjour Anessa. Bonjour bah, à votre invité Michel.
1: On va parler du oui. train avec vous il y a quelques années déjà, mais ça a dû vous marquer.
3: Oui, bah c'était en 1979 quand j'ai fait mon service militaire. C'était sur la ligne euh, euh, Nancy-Paris-Est. C'est un train qui venait d'Allemagne. Et euh, apparemment, le train était déjà bien complet quand nous on est, arri- on, est, on, est, on est monté dedans à Commercy, ce qui fait que c'était des les trains à compartiment et on était, euh, on était debout hein, dans les couloirs tellement il n'y avait plus de place nulle part et j'ai assisté ben, à un début d'émeute parce que les militaires en avaient marre le train s'arrêtait en pleine campagne soi-disant il n'était pas prioritaire et on, bon, il, faisait, il faisait très chaud dans le train et j'ai vu ben, petit à petit les gens s'énerver et ben, tout, tout, tout casser dans les trains, dans les voitures c'est-à-dire qu'à l'époque dans les voitures à compartiments il y avait des cadres tout ça, tout était jeté sur le ballast j'ai même vu des toilettes, j'ai vu des rideaux enfin les vitres cassées et puis ben, le pire nous attendait en Gare de l'Est c'est quand on est arrivé Gare de l'Est eh bien il y avait des cordons de CRS de chaque côté du quai, et ils nous ont fait sortir, euh, enfin la, la, la marée chaussée nous a fait sortir voiture par voiture, à, à, avant de constater des dégâts par des, 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 des inspecteurs de la SNCF, je suppose.
1: Et tout le monde a pris ou pas, Jacques Pardon Est-ce que tout le monde a pris finalement Est-ce que tout le monde a été euh, puni
3: non, ça, c'est, c'était beaucoup plus complexe que ça puisque bon, déjà, arrivé Gare de l'Est, bah, ils nous ont fait rater toutes nos correspondances. Hein. Heureusement, j'avais moi, j'avais une, 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 une 96 heures donc ça me permettait de, de voir venir. Mais on a dû dormir, moi, j'ai dû dormir dans la gare Montparnasse. Mais le souci, c'est que ça fait un, beaucoup de bruit au niveau de l'État. Je pense qu'il y avait eu une enquête. Et, alors, et si mes souvenirs sont bons, parce que là, bon, ça remonte quand même à quelques années, hein, il me semble que la, la SNCF avait été euh, montrée du doigt ou condamnée pour avoir affrété un train qui n'avait pas assez de place par rapport au nombre de permissionnaires. Mmh, Mais mmh. j'avoue que c'est, c'est, c'est une, une situation que j'ai jamais reconnue ailleurs et c'est vrai que c'était particulier quand même parce que voir tous ces dégâts sur le train, euh, bon, euh, moi j'étais en dernière voiture donc on voyait effectivement euh, tout, tout ce qui est. Ah et puis il y a l'effet de masse après, le, après les, tout les, tout gens,
1: le les gens s'y mettent et puis euh, c'est ah vrai ben que C'est
3: que... un effet de masse, tout à fait, ouais. Alors je veux pas me dédouaner, moi j'y ai pas participé parce que j'étais relativement euh, tranquille dans, mon, dans, 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 dans notre wagon, euh, on était en dernière donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas vu l'échafouré commencer, mais c'était, c'était assez hallucinant. Quoi. Et, et je me souviens même qu'au retour, quand je suis rentré à la caserne, ils nous avaient remis le même train. C'est-à-dire qu'on ah oui. a... Pour on on voir si vous alliez plus, bien vous,
1: vous tenir cette fois-ci. Moi, j'aimerais qu'on parle des militaires. C'est vrai qu'il euh, fut un temps, euh, on avait l'habitude de voyager. Il y avait des militaires qui étaient en permission. Depuis la fin du service militaire, il n'y en a plus. On pouvait imaginer que les militaires avaient des trains euh, spécifiques, mais non, pas forcément. Ils voyageaient parfois avec euh, monsieur, madame, tout le monde.
2: C'est ça. Et euh, moi je connais bien le sujet puisque j'ai fait mon service militaire à Berlin, donc euh, je sais très bien de quoi il parle. Et euh, en fait l'armée n'indique pas à la SNCF le nombre de de permissionnaires ou ou quoi que ce soit. Donc euh, étant donné qu'on n'a pas de chiffres, on met un train. Hmm. Si, on avait, si on avait su euh, par avance le nombre de... Là, on aurait peut-être euh, rajouté un autre train. Ou, oui. voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas, pas ces chiffres-là. donc euh, Nous, on met à disposition un train et le problème qui se pose, c'est que des fois, on se retrouve avec une surcharge. Donc là, là n'est pas pareil.
1: Ouais, ça, ça crée, ça crée voilà, ce genre puis, d'incident. Et euh... comment vous faites pour prévenir Là, on entendait, les, les CRS étaient à la gare de l'Est, ils attendaient. Ça arrive parfois, il faut appeler les pompiers quand il y a des gens qui sont malades. On est au milieu de nulle part dans un TGV. Vous avez quel moyen vous, pour contacter les secours, la police En
2: fait, on a trois moyens. Soit on appelle le régulateur, on peut appeler le régulateur qui, qui gère le trafic. Soit on passe par le conducteur, qui lui, va déclencher... Euh, va bah, appeler le régulateur en question soit moi avec mon téléphone en fait j'ai, j'ai, euh, on a des numéros de téléphone en fait où on va euh, déclencher euh, soit l'intervention des pompiers, soit le SAMU soit, soit la police mmh, mmh. après là dans, dans la situation euh, où Jacques s'est retrouvé, effectivement il euh, y avait un risque que, ou qu'il y ait des bagarres ou qu'il y ait des, ouais, que ça des dégâts euh, encore plus, ouais. Ouais, bah, tout peut arriver parce qu'on peut tomber sur un train croiseur s'il balance des trucs par la fenêtre <rire> Uh-huh. Euh, on peut imaginer que ça casse des vitres ou n'importe quoi et que la personne qui est, à, qui est derrière, qui se prend les vitres, euh, tombe dans les yeux ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux. Mmh.
1: Merci beaucoup Jacques d'avoir ouvert cette émission. On parle des transports en commun aujourd'hui dans On se dit tout. Avec toutes les histoires qui vous sont arrivées, le train bien sûr, mais pas que. 0810, 055, 056 pour nous rejoindre.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Un atterrissage catastrophique, une rencontre amoureuse dans un wagon-couchette, des passagers célèbres à côté de vous, un passager mal poli voire carrément insupportable, des toilettes de train qui se transforment en salle de bain avec plus ou moins de réussite ou une valise échangée. Quelles sont les histoires les plus insolites qui vous sont arrivées dans les transports en commun On se dit tout, vous donne la parole au 0810 055 056, c'est notre grand témoin. C'est Michel Clermonté, auteur de Y a-t-il un contrôleur dans le train aux éditions du Cher midi et nous partons à Marseille rejoindre Alain. Bonjour Alain, bienvenue. <rire>
4: Bonjour. Bonjour. Oh,
1: vous avez vu des choses bizarres dans un train à vous. Hein
4: alors, écoutez, je vais vous parler de choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, si on est dans les années 80 où euh, on, est, on faisait l'armée à l'époque hein, et il fallait prendre des trains longs, très longs, très longs, très longs, surtout quand un Marseillais se retrouve à La Rochelle. Vous
1: imaginez Oh là là oui, c'est pas le plus simple ça. Hein.
4: Voilà. alors Donc là, 10, euh, je sais pas, 15 heures de train, on parle le dimanche soir, euh, on essaie de, de s'installer le mieux possible parce que ça va être très long et là du coup je trouve une idée géniale je vois qu'au-dessus de ma tête il y a de quoi porter des bagages à l'époque c'était des des, des cabines en long et on pouvait mettre les bagages vous savez au-dessus comme ça des sièges donc je je me dis je vais dormir là-haut parce que c'est quand même plus sympa, ça a l'air droit bah, donc je me mets là-haut, je me perche à la plage des bagages, on éteint tout, je ferme le truc mais malheureusement dans le courant du voyage il n'y avait personne hein, dans la cabine en bas. et là il rentre un couple et là du coup moi c'était tout noir donc je je, ne sais pas trop bouger puis je me dis bon ils vont s'asseoir je vais dormir, je continue. Manque de peau pour moi, ils n'ont pas beaucoup dormi. C'était un couple, un homme et une femme. Euh, le monsieur est devenu très entreprenant, la dame aussi. Et moi, je ne pouvais plus bouger. Là-haut. parce que je voulais pas les déranger en fin de compte, vous voyez, je voulais
1: pas ah, vous dites est-ce que je parle mais c'est trop tard ils vont dire je suis un voyeur si je dis rien et qu'ils me voient, je suis un petit peu embêtée aussi ah c'est pas simple hein.
4: euh, voilà c'est pas alors je bouge pas, j'ai pas bougé et, et j'ai même je respirais même plus je crois et là ils ont fait ce qu'ils avaient à faire oh, ça a dû durer quand même, je trouve qu'ils me suis était très performant hein. il a dû durer plus, plus de, 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 d'une heure, euh, d'une heure hein,
1: ah quand oui quand même. même, ah pas mal, ouais, ouais, pas euh, mal. Pas mal ouais. <rire> c'est vrai que les, les histoires de sexe dans le train euh, vous en racontez quelques-unes quand même dans votre livre Michel ça arrive
2: ah oui ça arrive très souvent même le train c'est un lieu de fantasme pour certains donc euh, j'en, ai, j'en raconte deux trois dans le dans Une femme le qui livre. se retrouve
1: menottée dans les toilettes ouais. qui appelle au secours
2: ouais, ouais parce que bon elle a voulu se faire un petit délire avec le voisin et puis bah ça se passe mal pour elle en fait parce qu'elle se fait avoir euh, ils font ce qu'ils ont à faire sauf que le gars en fait a arrivé euh, en gare euh, bah, le gars elle est menottée, puisque l'autre, il lui avait dit, j'ai un fantasme avec les menottes. Et puis elle, elle, elle avait des
1: menottes. Elle
2: tombe dans le panneau. Mm-hmm. Et puis, euh, elle se fait menoter Sauf que le gars, en fait, arrive arrivé... La gare, le train freine, en fait, pour, on, il entend l'annonce d'arriver en gare. Bah, le gars, il, il sort, va. il prend ses fringues, il prend le sac à main, puis il claque la porte. Et puis, il s'en va, puis elle, elle reste là. Euh...
1: Et son mari était dans le train
2: le mari en fait attendait, ah, euh, il attendait à la, la, la gare après, oui, oui. sur le quai. Oui. Donc euh, c'est, c'est compliqué pour elle parce que là elle se dit je suis, dans, je suis dans la mouise. Mmh, mmh. Et... Plus
1: romantique quand même, il y a aussi des histoires mignonnes. Euh, euh, des gens qui effectivement se cherchent du regard. Et puis carrément une, une, une passagère qui vous demande de lui trouver un, un mari.
2: C'est ça, hein, il, y a, il y en a eu. Enfin un hein, mari, comme...
1: euh, un monsieur.
2: Voilà. Elle... Elle, elle, vient, elle vient me voir et puis elle me dit ouais, voilà, puisque vous voyez tout le monde, je, voilà, je cherche un homme comme ça, comme ça, comme ça, <rire> elle me donne les critères. Puis, au départ, je pensais que c'était une blague, sauf qu'elle était très très sérieuse. Et euh, je lui dis, je dis mais c'est pas mon rôle, quoi. Je, je suis pas là pour ça. Quoi. Et elle euh, s'énerve. Et euh, à la fin, en fait, elle trouve quelqu'un et sur le quai, elle me dit voilà, bah, j'ai fait ce que j'avais C'est pas grâce à vous. Hein. Voilà, ouais. et je lui mais, mais, mais je suis pas là pour ça. Quoi. Et,
1: on est loin d'imaginer qui se passe tout ça dans les trains. Euh, on vous voit généralement, allez, ça dure deux minutes, le temps d'échanger euh, notre billet, de montrer notre billet, et vous repartez. Euh, parfois, on vous voit pas, c'est parce que vous gérez ce genre de situation.
2: Entre autres, entre autres, on peut on peut gérer des malaises, on peut gérer euh, de, des cas, euh, des ruptures de la personne qui qui s'est loupée et euh, qui a besoin de, d'une correspondance ou euh, mmh. peu importe, n'importe quoi. Et euh, c'est vrai que ça nous bloque. Ça nous bloque, ça nous occupe quoi.
1: Mais on voit que vous êtes aussi très humain et c'est plutôt rassurant. Voilà. Merci Alain d'avoir été avec nous depuis Marseille pour ce couple qui a fait des choses dans le train. Vous aussi venez nous raconter les histoires les plus insolites qui vous sont arrivées dans les transports en commun. C'est le sujet dont on se dit tout aujourd'hui.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Les histoires insolites dans les transports en commun au 0810, 055, 056. Vous êtes resté coincé des heures au milieu de nulle part. Vous avez fait un malaise. Vous avez retrouvé une vieille connaissance. Vous avez voyagé avec une célébrité. Un serveur a renversé votre plateau repas sur vous. Ou alors vous êtes fait draguer dans un train. Vous avez fait l'amour dans un train. Ou quelqu'un a fait un scandale. Vous avez déjà vu un passager transporter un animal très bizarre. On veut tout savoir. Transport en commun quand on frise la catastrophe. Et surtout l'insolite C'est aujourd'hui sur France Bleu au 0810 055 056 Avec Michel Clermonté qui est contrôleur de train Et qui vient de sortir un livre vraiment très drôle Y a-t-il un contrôleur dans le train aux éditions du Cherche Midi Vous pouvez également témoigner en direct dans le groupe Facebook On se dit tout, disponible depuis la page Facebook de France Bleu Il y a Lucas qui nous dit J'ai un ami qui en se précipitant dans le métro juste avant sa fermeture A coincé sa veste dans les portes Malheureusement sur le reste de la ligne les portes s'ouvraient de l'autre côté. Il est allé jusqu'au dépôt. Sinon, moi, j'ai déjà pris le RER en slip de bain et lunettes de piscine parce que j'étais en retard pour mon cours de natation. » Il y en a une petite photo euh, en plus au passage. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez aussi nous envoyer euh, des photos. Euh, il y a Lucas toujours qui nous envoie le sketch. Euh, alors c'est, c'est de l'humour je pense, mais des gens qui mangent une raclette dans le métro. Ce qui nous ramène à la nourriture dans le train, Michel Montet, Vous, vous avez été témoin d'un monsieur qui faisait griller des sardines dans le train.
2: C'est ça, j'ai eu un, j'ai eu un monsieur en fait comme ça. Il ne s'est pas gêné, il est en première, il est sur un carré. Il vient, il pose sa valise, il ouvre la valise et puis bah, il sort un toaster. Il sort un grippin, il le pose, il le branche et puis bah, un sac plastique à côté, il y a des macros, il y a des, il y a des sardines. Et puis l'autre, il ne se démonte pas, il les met dedans puis il les fait griller. Sauf que ça commence à dégager de la fumée et euh, les gens commencent à... ça, ça sent et il y en a qui viennent viennent nous voir en disant, écoutez, il faut que vous vous interveniez. Quoi. Mmh.
1: Quand se présente, en plus la fumée, oui.
2: Et puis quand on se présente, en fait, on, est, on se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à lui là Et en fait, bah, on est obligé de lui faire comprendre qu'il doit arrêter. Le gars, il comprend pas. Le gars, il dit, mais vous voulez m'interdire de manger ce que je veux
1: Ça coûte trop cher au wagon, au wagon restaurant, c'est ce qu'il ah, dit mais, aussi. Hein. ouais
2: mais le gars... Il, euh, pour lui, c'était ici, on l'a empêché de manger ce qu'il voulait. Alors, il a fallu lui faire comprendre que... Bah, il y a des choses qu'on
1: ne peut pas faire dans le train. Voilà. Moi, Là. j'ai appris qu'on ne pouvait pas avoir plus de trois valises chacun dans le train.
2: C'est ça. En fait, pour, 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 pour une raison de sécurité, en fait. Si jamais on doit transporter, il faut que vous soyez en mesure de transporter vos effets. Plus de trois valises, en fait, on estime que vous n'êtes plus en bah état oui. de, de transporter. Comme c'est une
1: dame qui avait euh, sept, neuf valises, c'est ouais, ça Oui,
2: mais il euh, y en a, y a, c'est le prince, le prince d'Arabie qui, qui débarque. Euh, une, moi, j'en ai une comme ça, où elle avait une valise pour les chaussures, une autre pour les chemisiers, <rire> une autre. Et on lui a dit que ce pas possible.
1: On va accueillir tout de suite Bjorn sur France Bleu. Bonjour Bjorn. Oui, bonjour. Vous nous appelez j'appelle, d'où J'appelle de Nantes. D'accord, de Nantes. Alors euh, Bjorn, on va revenir, on va plonger dans vos souvenirs. Vous aviez 16 ans, vous étiez parti en camping en train. Et qu'est-ce qui oui. s'est passé
5: En effet, on a pris le train de, de nuit en partant de, de Bruges. On était euh, quatre copains, on avait 16 ans. Donc euh, on avait 12 heures de train euh, devant nous et c'est euh, on n'a pas voulu prendre des couchettes. Mais on restait dans un petit box comme ça, on était six euh, avec euh, tous les potes, donc euh, on s'amusait bien là-dedans, et on pouvait mettre la musique, fumer. Euh,
1: ah ouais, c'était la belle on, époque on... quoi.
5: Ah bah oui, oui, c'était un peu Woodstop là-dedans. Hein. <rire> euh, c'était c'était magnifique, mais euh, voilà, la nuit, ça coule très vite. Et, euh, voilà On se balade un peu dans le train avec le guitare. Euh, et on euh, va un certain heure, on se couche. Et le euh, euh, fin de compte. On se réveille au un moment, où on dit, bah, euh, le train il s'arrête. Oh, bah, oh, oh ben, non de Dieu, on était déjà en avion. Donc on était déjà arrivé euh, sur place. Mais comme on avait bougé les chaises, vous écoutez
1: Oui, 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 j'essaie de comprendre oui. en même temps.
5: Oui, voilà, mais les chaises, on pouvait les glisser pour faire un grand lit. Donc on avait tout bougé, mais on n'arrivait plus à les remettre en place.
1: Vous aviez bougé mais les moi, chaises du le train ma...
5: Oui, on pouvait les glisser à cette époque-là, tu appuies en haut et ça se glisse comme euh, des chaises coulissantes comme ça. là. D'accord. Ah, je me souviens très bien parce que euh, pour les relever, j'avais ma, mes valises dessous. Donc mes oh, des valises coulissons. étaient dessous, on avait des valises là-haut, les, les copains ils ont pris leurs valises qui étaient là-haut et moi mes valises elles étaient
1: dessous. Et qu'est-ce qui s'est passé, Bjorn, Parce que là, il faut qu'on conclue l'histoire.
5: Eh ben, eh ben oui, parce que euh, moi j'ai essayé de tirer sur les chaises. Au début, ça marchait pas, et finalement, euh, ça commence à marcher. J'ai pu prendre une valise, mais le train a commencé à démarrer. Ah. Donc, euh, bah, heureusement, dans cette époque, les vitres, on pouvait les baisser euh, au moitié. Du coup, j'ai dû sauter par la fenêtre.
1: Ah, vous êtes un cascadeur en fait. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Paul ça, Belmondo, c'était... mais on a sa doublure. Hein.
5: Oui, mais j'étais accroché à la fenêtre. Le monsieur sur le perron, il sifflait. Tu peux pas faire ça. Donc j'ai sauté. Les gars, ils ont, les autres passagers, ils ont balancé mes valises, mais
1: ils ont oublié mes chaussures. Ah ouais, euh, c'est une sacrée histoire rocambolesque là quand même, Bjorn. D'un autre temps, hein, où il y avait des fenêtres qui s'ouvraient et on pouvait faire un peu n'importe quoi avec les fauteuils. Bjorn, merci de nous avoir appelés. On continue de parler des transports et des histoires dans les transports en commun. C'est le sujet dont se dit tout avec vos appels au 0810 055 056.
0: sur France Bleue, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Et on parle de vos histoires insolites dans les transports en commun, atterrissage forcé, mauvaise destination, passagers insupportables, mais aussi belles rencontres, histoire d'amour, 0810 055 056 pour nous rejoindre, comme Christine qui nous appelle de Guéret. Bonjour Christine. Bonjour Vanessa. Alors vous, vous vous êtes fait draguer pendant trois heures, c'est long hein
6: oui, c'est-à-dire qu'en fait, il discutait comme ça, mais c'était une façon de draguer, en fait. Parce qu'en fait, j'ai su vers la fin qu'il il était sur le point de divorcer. Enfin bon, mais il m'a gonflé depuis, <rire> depuis Austerlitz. Ah oui, il ne m'a bien. pas lâché. Ah ouais, ouais. Ça, c'était euh, le mec qui voulait se placer, quoi.
1: Et <rire> comment on réagit dans ces cas-là On est poli au début non, C'est gênant. Moi, j'étais ben fiancée, oui.
6: hein, donc euh, je rejoignais mon fiancé à la souterraine. Donc, euh, moi, je lui ai raconté, ça l'a fait rigoler, mais il m'a dit « C'est sûr que ça n'a pas dû être marrant pour toi. Hein. »
1: Ah c'est bien déjà il l'a bien pris oui, oui, votre oui, fiancé bien. c'est pas toujours le cas on le voit dans le livre de Michel Clermonté. Oui, oui, oui. vous avez oh, souvent des il,
6: mais... il savait bien que je me faisais pas comme ça donc euh, je, je, d'ailleurs je lui racontais et puis franchement euh, puis j'ai une autre anecdote aussi oh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, c'était euh, sur la ligne Paris-Orléans Limoges-Toulouse aussi toujours et il euh, y a une petite mamie, euh, bon, il euh, y a des moments où on, on doit aller euh, quelque part, bien sûr. Puis cette grand-mère, pareil, euh, bon, j'ai dit, bon, je vais la laisser passer et tout. Et euh, donc, elle, elle va dans, le, dans les WC, bien sûr. Et puis, elle va pour se laver les mains, après. Et euh, ce qui était assez drôle, c'est qu'elle ne savait pas faire marcher le truc le, de savon. Alors donc, il y avait du, des mou- de la mousse qui, qui se développait dans les WC. Puis après, ça commençait à se répandre dans le couloir. Donc, nous, on a, effectivement, on n'a pas pu aller dans... Elle avait oublié de fermer, en fait, le, le truc de... C'était soirée mousse dans le train. Voilà, le savon. Mm. Et euh, donc, nous, euh, bah, on est obligé d'aller ailleurs, mais on a signalé au, au, au contrôleur, ce qui fait que ça commençait à se reprendre dans, dans le couloir. Elle avait laissé ça comme ça, la porte ouverte et tout. J'ai dit, attendez, madame, il faut peut-être fermer le... Elle m'a
1: dit, oui, mais je m'en fous. Ah, <rire> revoir, c'est,
2: je pense, Elle va être contente, le collègue. Ouais, sympa. La pauvre
6: grand-mère, complètement paniquée. Euh, voilà.
1: Après, ça dépend où on va. Enfin, ce n'était pas forcément euh, vers la plage, mais sinon, on se met en maillot de bain et puis euh, ambiance mousse dans le, dans le wagon. Euh, Michel, euh, Christine nous a parlé de drague. Elle se fait draguer lourdement pendant trois heures. Il y a beaucoup de femmes qui viennent vous voir, qui font appel à vous en disant, s'il vous plaît, faites quelque chose, je me fais draguer, je sais pas quoi faire. Il y en a
2: pas mal, en fait, euh, qui viennent demander à ce qu'on les déplace. Euh, ou d'intervenir si jamais euh... donc moi ça m'arrive souvent en fait, de, de déplacer la personne en général je la mets en première et euh, je repasse souvent en fait, pour voir si l'autre il, il suit pas quoi. Mm. mais en général bon, je préviens le gars et puis je déplace la dame dans, sur les trains de, de soirée euh, quand je vois qu'il y a une, une, une femme qui est toute seule euh, dans le wagon où il y a plein de, plein de gars en fait, euh, je la déplace, je la mets en première et euh, comme ça je suis tranquille C'est sympa ça hein Ouais. Il y a des belles
1: histoires aussi parfois, il y a, il y a des gens qui se rencontrent dans le train, euh, rencontrent incongrues, comme ce monsieur qui déchire son pantalon à un moment donné, euh, vous essayez de trouver une couturière, bah, vous la trouvez
2: Oui en fait il y a le, le monsieur s'est endormi mais il n'avait pas fait gaffe en fait, la poche de son pantalon, il était en costume et le, en bougeant en fait il, il, la poche rentre dans la coudoir et il se réveille et puis bon... Je pense qu'il devait le voir, bah, ouais. il se lève un peu vite et en fait, crac, tout le pantalon est complètement euh, déchiré et le gars, en fait, bah, il est super mal. Donc, il euh, y a des gens qui viennent me voir en fait en me disant, écoutez, il faut... y a un monsieur qui est dans, dans l'embarras là-bas, alors je vais voir. Et j'ai écouté. ce que je vais faire, c'est que je vais passer une annonce et puis on verra si quelqu'un a une trousse de couture et il y a une dame qui se propose, qui vient. Alors donc, il y a un échange de pantalons qui se fait dans les toilettes. <rire> elle, elle lui rend le pantalon. Elle, elle ouais. répare, elle lui rend le pantalon. Le gars euh, ressort. Euh, tout content. Tout content. Puis il l'invite, en fait, à boire un verre au bar. Quoi. Donc bon, Et six mois après, à peu près... Euh, 6-7 mois en fait le monsieur vient euh, sur le quai et puis il me dit vous vous souvenez de moi et en général quand il y a un monsieur qui vient me voir en me disant vous vous souvenez de moi je me dis ça a t- il y a une histoire il y a, il y a un truc qui s'est passé qui n'était qui pas bon quoi. et en fait je lui dis non mais remettez moi et puis en fait il m'explique c'est l'histoire des pantalons je dis ah oui mais je lui dis faites, faites gaffe il n'y a peut-être pas de couturière ce et il me dit mais je m'en fous et il dit la couturière là avec moi je l'ai épousé.
1: C'est une jolie histoire à retrouver dans Y a-t-il un contrôleur dans le train Christine, merci d'avoir été avec nous et on continue d'écouter comme ça vos histoires incroyables dans les transports.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Les histoires les plus incroyables qui vous sont arrivées dans les transports en commun, c'est aujourd'hui dans Se dit tout au 0810 055 056 avec Michel Clermonté qui est notre grand témoin qui signe ce livre très drôle avec des souvenirs de contrôleurs. Y a-t-il un contrôleur dans le train aux éditions du Cherche Midi Et on va prendre le train justement avec Didier dans le Morbihan. Bonjour Didier
7: oui, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tout le monde.
1: Vous dites bonsoir, vous, mais pourquoi pas hein. euh, Bonjour, oui,
7: oui. <rire> c'est le décalage horaire. Oui, je suis levé depuis 3h du matin. Donc ah, c'est bonsoir. pour ça.
1: Didier, on va partir sur le Paris-Quimper, il y a 35 ans.
7: Oui, j'avais 30 ans, donc grosso modo. Et c'est vrai qu'habituellement, je faisais la, la route en voiture et pour une fois, bien m'en pris de la faire en train.
1: Mm-hmm, donc, qu'est-ce euh, qui s'est passé
7: Et donc, euh, en arrivant dans, euh, dans le train, bah, on s'est retrouvés à deux uniquement dans ce wagon, et deux côte à côte. Donc une demoiselle et moi, Donc euh, un peu gêné, je savais pas si je devais me mettre à côté ou pas, mais on avait réservé, donc je me suis mis à côté quand même. Et euh, on a commencé à discuter de choses et d'autres, et ainsi de suite, et tout. Et puis on s'est bien plus gentiment, donc pas sous le fureau du tout, parce que très 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 gentil, très très mignon, je trouve, comme histoire plutôt. Et puis bah on s'est enlacé, on s'est embrassé, on était bien, on était vraiment... Euh, et puis, comme je disais, il bah, y a un moment où il faut quitter le train. Et avant de quitter le train, bon, on essaye de savoir un petit peu mieux qu'ils autres, alors qu'on est. si de on peut se revoir, peut-être. Hein et si on peut se revoir, et puis là, il me dit, ben bah, non, parce que euh, samedi, je me marie.
3: <rire> donc, c'est énorme euh,
7: Voilà, donc c'était un jeudi soir et le vendredi, donc là elle partait pour euh, le vendredi faire sa euh, sa, nuit de, sa dernière nuit de jeune fille
1: Ah bah elle avait bien commencé son elle enterrement de vie de jeune commencé, fille
7: hein je ouais. trouvais... En plus le prénom est quand même génial parce que Sophie ça veut dire tâgesse quand même hein. ah. donc euh, c'est quand même assez génial et le, effectivement le samedi elle se mariait donc elle se mariait à, Dou- à Douarnenez donc euh, je me suis dit c'est Bon, c'est de la connerie, voilà, machin tout, tout, tout et... Donnez pas
1: trop de détails non plus Didier si jamais son mari qui écoute.
7: Oh bah vous savez euh, quand même. Et donc il y a 35 ans hein, c'est fini. Ouais,
1: ouais, ouais, oui, voilà. oui, oui.
7: Moi je suis toujours marié depuis.
1: <rire> vous l'avez pas revu
0: depuis
7: Et non, c'est jamais revu. Ah oh là là. Et effectivement euh, comme je disais, c'est on s'est jamais revu, on s'est jamais retéléphoné, ni quoi, ni qu'est-ce. J'ai su qu'effectivement, elle se mariait parce que j'ai téléphoné à la mairie pour dire, ouais, voilà, je suis à la bourre, je sais pas où est le mariage de Sophie, je sais pas comment je peux faire et tout. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on va lui mettre un petit mot comme quoi vous serez en retard. Donc, elle a eu un petit mot comme quoi le passager du train sera en retard.
1: Vous n'êtes pas venu jusqu'au mariage, quand ah, même. Bah non, 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 bah non. Elle aurait non, été non. très gênée. Mmh. Eh, sacrée histoire, hein, sacrée coquine, la petite Sophie. Euh, mmh. Je ne
7: sais pas si elle, elle là encore, mais moi, je l'ai toujours parce que c'est trop joli comme truc, quoi. C'est voilà.
1: mmh. vrai que c'est une jolie, jolie histoire, juste avant. Avant son mariage. Il y a de jolies histoires d'amour, on le disait dans le train, euh, là c'est juste avant le mariage. Vous, vous avez une déclaration d'amour, de demande de mariage même.
2: Oui, moi j'ai eu ça en fait. J'ai eu un, un jeune homme en fait qui, qui a voulu faire les choses en grand. Il a fait venir la famille, les amis, tout. il a mis tout le monde en seconde. Et lui il s'est présenté avec sa, avec sa dulcinée en première. Et puis il a essayé de meubler, ah, je, je vais boire un truc. Et en fait il s'est présenté au bar. Et euh, il est venu me voir en disant, voilà, euh, je vais. Euh... Et il m'a annoncé le truc. Il dit, il faut que vous l'appeliez, mais d'abord, il faut que j'appelle tout le monde. Et en fait, on s'est retrouvés avec un monde fou au niveau du bar, parce que toute la famille, les amis, tout le monde, tout le monde attendait. Et lui, il a été changé pour se mettre en, en belle tenue avec les fleurs et tout. le... Et en fait, bah, on, l'a, on a appelé la jeune, la jeune femme, et en fait, qui elle euh, comprenait, on pas comprenait pas, trop pas pourquoi. pourquoi euh... oui, on l'appelle combat. Et, euh... et nous, on a essayé d'avoir un ton neutre. Euh un peu euh, et en fait elle elle, elle arrivant on se demande pourquoi que, qu'est-ce qui se passait et en fait quand elle est arrivée en fait oui bah, c'est pas pour nous faut aller là-bas et en fait elle est arrivée elle a reconnu toute sa famille les amis <rire> et toi c'est, qu'est-ce que c'est que ce zouk et en fait bah quand elle l'a vu euh, elle a compris et euh, l'autre il a fait sa demande et puis euh, et elle a dit oui elle a dit oui. Elle a dit, mais ça fait longtemps que j'attends.
1: Ah, Donc je... <rire> après c'était pas simple à mettre en place hein, parce que monter dans le train sans voir le, le reste de la famille c'est jamais ah, évident. Didier merci pour cette jolie histoire on a bien aimé hein, celle-ci et on va continuer d'en écouter dans la dernière partie dont se dit tout on parle des histoires insolites dans les transports en commun aujourd'hui.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de vos histoires les plus incroyables dans les transports en commun. On a beaucoup pris le train. Et eh bien, on va terminer avec l'avion. C'est Anne-Marie qui est à La Rochelle qui va nous raconter son histoire. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. On est sur un Paris-Madrid avec vous.
8: Absolument, oui, oui. Euh, un vol donc euh, Paris-Madrid au départ de Roissy. Donc, euh, on embarque. Et on s'installe dans l'avion et l'attente commence et on se demande un petit peu euh, ce qui se passe. Ça devient très long et là l'hôtesse euh, nous explique qu'on attend euh, des familles qui arrivent euh, d'un autre terminal à l'autre bout de Roissy euh, et que ça va prendre un certain temps. Donc bon, bah, on n'a pas le choix, donc euh, on patiente, on patiente. Et au bout d'un certain temps, effectivement, on voit arriver mais des dizaines de familles euh, tenant des bébés chinois dans les dans les bras. Donc euh, bon un peu on était un petit peu surpris parce qu'en plus c'était euh, ils étaient en costume, enfin pas en costume, mais tout au moins en habit très très colorés, euh, voilà. Donc on dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là l'hôtesse nous explique en fait ce sont des familles espagnoles qui sont parties en Chine via une association, adopter des petits bébés. Euh, elle nous demande donc un petit peu d'indulgence. Et là, moi, je me dis, oh là, là 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 ça va être trois heures de pleurs et de machin, ça va être un petit peu difficile. Mais bon, on n'a pas le choix. Et là, euh, on décolle, bien sûr. Et là, j'ai vécu un grand moment d'émotion. C'est-à-dire que euh, les hôtesses étaient complètement débordées à passer des couches et des biberons. <rire> euh, nous, passagers, bon, on a aidé. Donc, on, a, on prenait les bébés dans les bras le temps que le papa aille chercher une couche ou que la maman donne le biberon. On a bougé dans l'avion pour que les papas et les mamans puissent être les uns à côté des autres, forcément.
1: Et puis, vous on étiez a... témoin de, 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 du début d'une belle histoire d'amour entre ces enfants et leurs exact- parents. Exactement. Bah oui.
8: Exactement c'était, mais vraiment, c'était, c'était un avion euh, rempli d'amour. Voilà, et ça se sentait, et tout le monde, là, tout le monde a aidé, on, on prenait les petites tantes, c'était des petites filles, donc elles étaient vraiment jolies comme tout, et elles ne pleuraient pas.
1: Ah, ça c'est rare, des bébés qui pleurent pas, mais il y a des <rire> bébés qui sont sages, hein, quelle que soit d'ailleurs leur origine. Anne-Marie, merci beaucoup pour cette jolie histoire toute mignonne. Dans le train, les enfants ne sont pas toujours... Mignon, dans le train, euh, Michel Clermonté, on le découvre aussi dans votre livre, avec cet enfant horrible qui coupe les cheveux de la dame qui est juste devant lui.
2: Bah oui, en fait, euh, j'ai, <rire> on a eu euh, une dame, euh, au premier passage, euh, très belle. Et puis, euh, on, on nous interpelle en disant qu'il y a, une, euh, y a une dispute, on se rend sur place, et puis en fait, en, en essayant de dénouer, de savoir ce qui s'est passé, bah, on découvre en fait qu'il y a un carré, les parents, la petite fille, le garçon qui est côté couloir... Et euh, les parents ont donné du collage et les machins, et puis ils sont endormis, euh, les parents. Et le garçon, en fait, a voulu battre sa sœur en vitesse, et à un moment donné, il s'ennuie, et puis il a toujours les ciseaux à la main, et il ne sait pas quoi faire, puis il se retourne, puis il voit les cheveux. Et il coupe les cheveux à la dame. Sauf que la dame, elle se mariait trois jours après, quoi. Ah
1: ouais. C'était pas la fameuse Sophie euh, qu'on avait dans le ah train non, tout non, à non, l'heure. Non, non, mais sauf qu'elle était, elle ouais, était, ouais, bah elle oui. était
2: en pleurs. Et euh, voilà. On est... la maman, C'est en difficile
1: fait... après de pouvoir euh, faire quelque chose parce que là vous êtes pas coiffeur ah bah... vous êtes ok contrôleur et très sympathique et vous essayez de faire votre possible mais pour euh, une coiffure saccagée bah, trois jours avant le mariage. on essaie
2: surtout de, de calmer la dame euh, mm. dans ses pleurs et puis de savoir un peu euh, comment on peut dépatouiller le truc donc euh, on, le, le, le papa d'une mauvaise foi mais totale euh, euh, qu'est-ce qui prouve que c'est mon fils la maman qui, elle, a bien compris que c'était le, que c'était son fils et <rire> elle s'excusait de, à fond. Et on essayait d'arranger, euh, d'arranger ça, un
1: hein. peu tout le monde. Ouais. Cette histoire comme toutes celles dont on vous a parlé à un moment donné, elles sont à retrouver dans Y a-t-il un contrôleur dans le train Et il y en a plein d'autres encore. C'est aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup Michel Clermonté d'avoir été avec nous. Merci à vous. D'une, on ne prendra plus le train de la même façon et on regardera plus les contrôleurs de la même façon non plus <rire> grâce à vous. Si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast sur francebleu.fr On se retrouve demain. On voyagera encore demain puisque vous nous raconterez votre expérience à l'étranger, vous qui avez vécu en dehors de la France quelque temps.